0: Freimaurer im Gespräch mit Kai Stürenberg und
1: Patrick Petersen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freimaurer im Gespräch.
1: Hallo Kai, hallo liebe Zuhörer.
0: Wir haben eine etwas längere Pause gehabt und heute haben wir wieder uns wieder ein Thema ausgesucht, was irgendwie ganz schön riesig und ganz schön breit ist und ich bin mal gespannt, ob wir damit in unserer Zeit ein wenig vorankommen. Wir wollen darüber sprechen, wie wir eigentlich mit dieser sich permanent verändernden und immer diverser werdenden Gesellschaft umgehen, was es mit uns macht und ja, mal gucken. Patrick, was sagst du dazu?
1: Ja, als Kai, als du mir im Vorfeld das Thema geschrieben hast, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, war ich sehr äh, vorsichtig, um das Wort vielleicht zu benutzen, weil es natürlich so aufgeladen ist, das ganze Thema, wie sich unsere Gesellschaft verändert, das Thema Sexismus, das Thema Gender und äh, viele weitere dass es fast schon so ein rhetorisches Minenfeld ist, auf dem wir uns hier ach, bewegen. Ach, ach, ach. Deshalb würde ich mich dem Thema auch gerne sehr, sehr, sehr vorsichtig nähern wollen. Kai und ich hatten im Vorfeld schon ein kleines Gespräch über, über ein, ich sag mal, vielleicht verwandtes Thema und auch da ist uns schon aufgefallen, dass wir da ein sehr starkes Spannungsfeld haben, wo wir sehr aufpassen müssen, wie wir uns ausdrücken, glaube ich.
0: Ja, das ist wohl so. Und dass wir uns, dass wir aufpassen müssen, hat ja vielleicht auch was Positives. Es spricht ja dafür, dass ein gewisses Bewusstsein für Dinge da ist. Dass man versucht, irgendwie keinen Blödsinn zu erzählen und eben auch niemanden zu verletzen. Aber dennoch, ich kann ja mal kurz erläutern, was mich momentan in ganz vielen Bereichen umtreibt. Und zwar ist es vollkommen egal, ob man so Debatten über. Politik, über Bildung, über Arbeit, ähm, alles, was man sich anguckt, scheint mir momentan anders zu sein als früher. so äh, ne, Und nun ist das ja so, dass, dass man, wenn man einige Jahre gelebt hat und äh, vielleicht was gelernt oder studiert hat und einen Job gemacht hat, da hat man so das Gefühl, ich habe da ja was gelernt und ich habe was verstanden und so kann man sich da jetzt mit umgehen. Und ich habe es jetzt in verschiedenen Kontexten, auch in meinem Job, die Situation gehabt, dass ich Menschen sagen musste, das war alles super, was ihr bisher gemacht habt, aber funktioniert alles nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, was bist denn du für ein Kerl? Also ja klar, wir haben, machen das hier seit 20 Jahren und wir sind hier voll die Profis und hier sind die Bücher und hier sind die, äh, äh, alles was man dazu aufgeschrieben hat und, und das ist doch alles klar. Und ich sage mal nee, äh, ich glaube, das funktioniert nicht mehr, weil sich die Welt permanent verändert. Ich sage mal nur ein Beispiel. Also ich glaube, dass Schule heute anders ist als früher, weil man mit viel mehr Heterogenität umgehen muss, also mit super schlauen Kids, mit bildungsfernen Kids, mit Kids aus verschiedenen Kulturen, mit äh, jungen Leuten, die unterschiedlich sozialisiert worden sind. Äh, Gleiches gilt für die Unternehmen in Jobs. Ähm, ne, wir reden von Generation Z, neue Generation, die will irgendwie nur noch 30 Stunden arbeiten, Work-Life-Balance haben und ernst genommen werden. Ähm, in den Führungsetagen sind immer noch ganz viel ältere Leute, ähm, stellen aber fest, bei mir will gar keiner mehr arbeiten und es gibt immer weniger Leute, die überhaupt arbeiten können wollen, qualifiziert sind, also muss ich irgendwas tun, um die zu kriegen, was mache ich denn da? Früher hatte ich irgendwie 100 Bewerbungen auf die Stelle, heute habe ich zwei ähm, und das ist alles irgendwie anstrengend, äh, geht weiter zu, ähm, wir haben in unserem Land ja die, zum Beispiel die Staatsmacht immer weiter modernisiert, Polizei immer weiter modernisiert, die eigentlich mehr und mehr äh, Partner sein sollte als Staatsmacht, was eine total gute Entwicklung ist, stellen aber fest, das haben wir nur ein Beispiel, jetzt Silvesterkrawalle oder so, ähm, man ist gar nicht so, oder manche Teile der Gesellschaft sind sich gar nicht sicher, ist diese staatliche Macht überhaupt noch in der Lage, die, die Sachen in den Griff zu kriegen. Und solche Fragen stellen sich ja viel. Dann haben wir ein unglaublich breites politisches Spektrum von Super -Vogue, wir gendern, wir wissen, was wir tun, hin zu irgendwelchen Rechtspopulisten, die auch ja immer mehr an, an Kraft zunehmen, weil es immer mehr werden. Und irgendwie hat so gar keiner eine Lösung, wie man damit umgeht, sondern das Einzige, was wir uns eigentlich als Lösung momentan so rausnehmen können, ist, wir versuchen denjenigen, der eine andere Position hat, als wir zu beschimpfen und ihm äh, entweder Dummheit oder äh, Böswilligkeit zu unterstellen. Äh, obwohl wir vielleicht sogar ahnen, wenn man jetzt uns so richtig auf eine Bühne stellen müsste und wir müssten unsere Position erklären, hätten wir vielleicht auch so ein bisschen herausforderungen das zu tun. So, und ich glaube, dass wir damit mit einer großen Verunsicherung zu tun haben, die alle spüren. Und diese Verunsicherung führt dann eben schnell zu, dazu, dass ich mir irgendeine schnell gucke. Oh, wie läuft der Diskurs? Wo kann ich mich andocken? Wo fühle ich mich wohl? Und dann bin ich in meiner Gruppe. Und wenn ich da bin, dann bin ich aber auch schon wieder so tief drin, da komme ich gar nicht mehr raus. Man nennt das dann ja die Bubble oder so. Ne? Und ich glaube wir werden diese vielen probleme die auf uns jetzt schon die jetzt schon da sind und die noch auf uns zukommen nur lösen können wenn wir lernen davon also uns zu akzeptieren dass wir es nicht beherrschen und dass wir uns mit der jeweiligen situation immer neu auseinandersetzen müssen und wahrscheinlich für ganz viele verschiedene situationen neue und unterschiedliche lösungen entwickeln müssen was teuer langwierig und komplex ist und riesen ansprüche an uns stellt und mein, mein Wunsch wäre das, dass wir das lernen. Und ich bin nicht ganz sicher, ob wir das lernen können oder ob wir nicht komplett überfordert sind mit so einer Situation.
1: Ja, also zuerst mal, lieber Kai, in der Analyse oder in der Betrachtung der aktuellen Situation ähm, bin ich bei dir. Das sehe ich ganz genauso, auch in allen von dir genannten Bereichen, sowohl im beruflichen Bereich als auch hinsichtlich des Gender-Themas und so weiter. Und ich bin auch bei dir, dass ich sehe, dass es sich aktuell so auswirkt, dass einfach nur stärker mit dem Finger auf die jeweils andere Partei gezeigt wird und geschaut wird, wo der andere Unrecht hat, anstatt dass diejenigen darauf schauen, wo man selbst vielleicht Unrecht haben könnte. Und ich bin auch bei dir, dass das eine denkbar ungünstige Ausgangssituation ist, um irgendwie einen Konsens zu finden oder mit dieser schnelllebigen Welt umzugehen. Die Frage, die sich jetzt natürlich als Folge stellt, ist: Wie machen wir das? Wie gehen wir damit um? Und ich persönlich glaube, dass die Antwort darauf nicht ist, dass wir innerhalb unserer Position schauen, wie wir uns immer mehr zusammentun können und immer bessere Argumente für unsere Position finden, während wir den anderen ähm, bekämpfen. Ich glaube, die einzige Möglichkeit wäre, dass wir appellieren an das Reflexionsvermögen jedes Einzelnen, dass er eventuell ein Bewusstsein für eine etwaige Meinungspluralität bekommt und auch die nötige Toleranz hat, andere Meinungen erstmal im ersten Moment so stehen zu lassen. Ähm, da wären wir natürlich dann wieder bei universellen Werten und Einstellungen wie Toleranz und Nächstenliebe die seit Jahrhunderten existieren und vermutlich auch in dem Kontext hier ihren Stellenwert nicht verlieren. Wäre dir das zu floskelhaft, wenn wir jetzt auf diese Worte nee. äh, an diese Worte appellieren?
0: Absolut nicht. Ich glaube, das ist sogar notwendig. Also du hast das eben so beschrieben. Ne? Wir haben im Grunde, du kennst diesen Begriff vom dunning krüger effekt ne? Dass man ja. seine eigene Inkompetenz nicht wahrnimmt, sich selbst überschätzt. Und dann irgendwie schlau daher redet. Und was man ja feststellt, dass in Debatten jeglicher, also jede Position der jeweils anderen Position, genau diesen dann den Krüger-Effekt vorwirft. Im Sinne von, du bist ja zu blöd, das zu erkennen. Und ich bin ja schlau. Und ich glaube, wir hatten ja schon mal auch über das Thema Eigenverantwortung gesprochen. Ich glaube, das ist irgendwie ganz zentral, dass man irgendwie wirklich dazu kommt, festzustellen, die Welt ist heute so komplex, ich kann sie gar nicht mehr 100% beurteilen. Also niemand kann wirklich ernsthaft sagen, in dieser Situation ist genau das richtig und genau das falsch. Das scheint mir an sie per se, wenn jemand das behauptet, scheint mir das per se falsch zu sein. Weil das geht einfach nicht. Also so ein Stück weit, oh, ich könnte mir vorstellen, dass man das so löst, was sagst du dazu, scheint mir eher zu einer Lösung zu führen. Weil ich glaube, wir können das nur im Sinne von, so ein neudeutsches Wort, Co-Creation, also von, mit gemeinsam uns einem Thema nähern, äh, analysieren und gucken, was man tut, Alternativen diskutieren und Alternativen in Szenarien zu Ende denken und nicht sofort, nee, deine Alternative ist eine andere als meine, dann, dann suche ich mir nur noch Gedanken oder ich suche dann nur noch Argumente, um dir zu erzählen, warum deine Alternative blöd ist. Und ich denke nicht mehr darüber nach, wie ich das Problem lösen kann. Das scheint mir ein Kernproblem zu sein, dass wir uns zu sehr mit uns selber beschäftigen, ob wir Recht haben oder nicht, anstatt Lösungen für ein Problem zu entwickeln. Und ich frage mich, wo, woher kommt das?
1: Ganz genau, und du hast ja auch eingangs erwähnt, als ich äh, habe verlauten lassen, dass wir vorsichtig sein müssen, was wir sagen, dass das natürlich auch ein Vorteil sein kann, dass das natürlich auch was Positives haben kann, weil ganz viele Menschen, die eventuell damals nicht gesehen wurden, heute gesehen werden oder ähm, auch den Mut finden, vielleicht aufgrund dieses Wandels, sich zu ihrer Position erstmal zu bekennen. Ne? Stichwort vielleicht Transsexualität oder ähnliches. Und in diesem Kontext vielleicht als, als weiteres Beispiel, um dieses Spannungsfeld einmal einzuführen. Ich hatte das Kai eben schon im Vorfeld erzählt. Ich bin vor äh, wenigen Tagen über ein Video gestoßen, wo ein Mann mit einem Mikrofon durch die Straßen ging und verschiedene Menschen, primär Frauen, gefragt hat, was ist eine Frau? Und innerhalb von fünf Minuten, es wurden verschiedene Ausschnitte gezeigt, gab es nicht wirklich eine treffende Antwort und da habe ich mir die Frage gestellt, wie es sein kann, dass man so darauf erpocht ist, sich als etwas identifizieren zu können, was wir nicht genau definieren können. Und ich habe keine Antwort darauf bekommen, glaube ich, weil es ein gewisses Spannungsfeld gibt. Das heißt, auf der einen Seite möchten wir alle sehr sensibel sein und sehr tolerant und sehr offen dafür, sich als alles identifizieren zu können, was wir wollen. Wenn man dann aber nachfragt, trennungsscharf, zum Beispiel, was eine Frau ist, dann kommen beispielsweise Antworten wie ja Menschen mit xx -Chromos Chromosom, Ja, nur wenn nur Menschen mit XX-Chromosomen Frauen sein können, dann wären ja transsexuelle Menschen... Obsolet. Das, das würde ja nicht funktionieren. Das heißt, auf dieser Ebene können wir es nicht beantworten. Dann haben andere gesagt: Nun, eine Frau ist jemand, der sich als weiblich identifiziert. Aber dann verlagern wir ja nur das Problem, denn dann ist die Frage, was ist weiblich? Und ich glaube, es ist schwierig, darauf wirklich zu antworten, weil wenn wir nicht mit den biologischen Gegebenheiten darauf reagieren können, dann müssen wir irgendwas definieren, was eine Frau ist und damit bewegen wir uns auf noch dünnerem Eis, denn alles, was wir sagen würden, würde eine Frau limitieren. Wenn wir sagen würden, naja, eine Frau ist ein Mensch mit äh, Yin-Energie. Ja, aber eine Frau hat ja auch Yang-Energie. Also egal, was kommt, das ist ein sehr sensibles Thema. Und ich glaube, es ist sehr schwierig, da überhaupt Stellung zu nehmen, weil unsere Gesellschaft immer mehr moralisierend ist. Und das dazu führt, dass auch immer wenige Menschen, die das Grau sehen wollen zwischen den Schwarzen und Weißen Extremer. Und ich bin mir nicht sicher, ob und wie wir da unseren Teil zu beitragen können. Hast du da eine Idee, Kai? Also ich glaube, man muss ganz viel über
0: Grautünne sprechen. Das ist nicht einfach. Ich habe beobachtet, dass ganz häufig, wenn in polarisierten Debatten jemand kommt und sagt, pass mal auf, lass doch mal beide Seiten angucken, vielleicht ist ja bei dem einen was drin und bei dem anderen auch und dann mal schauen. Denn ist die Antwort meistens, da gibt es ein paar, die sagen, ja endlich, genau, richtig. Die meisten sagen aber, ja, das ist grundsätzlich so, okay, aber in diesem Fall ist es ja klar, dass, äh, dass es schwarz ist oder dass es weiß ist. Ne? Also man, man verlagert diese Debatte auf einen, einen Allgemeinplatz im Sinne von grundsätzlich hast du recht. Nur hier in dieser Debatte, in der wir gerade sind, da kommen wir nicht umhin, festzustellen, dass es ist schwarz oder weiß. Äh, und ich frage mich, äh, auch bei deinem Beispiel, ne? also, warum ist es das wichtig, dass wir Frau definieren können? Ähm, warum ist es wichtig, dass wir links oder rechts definieren können? Also wo, warum brauchen wir das? Klar, einerseits ist das ein Schutz vor der Komplexität, dass wir uns eindeutig zuordnen können. Aber ich glaube, wir werden den Fragen dieser Gesellschaft überhaupt gar nicht mehr gerecht, wenn wir uns so zuordnen, weil es wird immer wieder irgendwas geben. Mann und Frau ist doch super. Ich meine, da brauchst du nur zu Jungen zurückzugehen. Nicht? Äh, äh, Animus und Anima, der also doch finde ich sehr recht plausibel nachgewiesen hat, dass eben beide Anteile, männliche wie weibliche, in jedem Menschen vorhanden sind, in unterschiedlichen Gewichtungen. Und dass ein Mann, der sozusagen seine weiblichen Anteile komplett negiert, nicht gut klarkommt, umgekehrt genauso. Das heißt, daran ist ja schon angelegt, dass wir als Person selber ein Grauton sind. Und das macht es, glaube ich, also irgendwie müssen wir, glaube ich, dahin kommen, dass wir das als Zustand begreifen und sagen, pass mal auf, es gibt nicht eine vorgefertigte Position oder es gibt auch nicht eine vorgefertigte Pers äh, Position, ja, eine, wie soll man das sagen, äh, eine, eine Perspektive, die vorgefertigt ist, sondern es gibt eine Situation, die man sich angucken muss. Und das Einzige, was man, glaube ich, als, ähm, ja, wie, wie soll man das sagen, als, Richtschnur benutzen kann, wäre im Grunde genommen ein Wertesystem, an dem man sich orientiert. Ja, Also ne, wenn ich jetzt jemand bin, der sagt, Geld ist mein Wert, ich will reich werden, kostet es, was es wolle, dann habe ich eine Perspektive, aus der heraus betrachte ich eine Situation. Wenn ich sage, ich möchte, dass alle Menschen nach ihren Fähigkeiten gut klarkommen und dass niemand durchs Raster fällt, dann kann ich aus der Perspektive die Situation betrachten. Dann kann man aber in der Debatte miteinander eigentlich sagen, ja, die Argumente müssen wir jetzt einmal aus den unterschiedlichen Positionen herausarbeiten. Nur, dann wird es natürlich insofern komplex, dass eben, oder ich finde es vor allem schwierig wird es dann, wenn wir nicht den anderen fragen, was er damit meint und welche Werte er gerade hat, sondern indem wir davon ausgehen. Wenn ich sage, du bist ein Mann, du bist in Deutschland geboren, du bist Mitglied der FDP, dann weiß ich jetzt schon, was für ein Wertesystem du hast und aus welcher Perspektive du guckst. Das ist, glaube ich, schon der erste Fehler, weil äh, so einfach ist es ja nicht und dann kommen wir auch nicht zusammen. Ich glaube, wir müssen auch da einfach mehr Vielfalt zulassen und fragen. Wie ist denn dein Wertesystem? Okay, du bist in der FDP, dann bist du vielleicht so in die Richtung. Stimmt das? Ja, ist das dein Primäres? Aber auch jede Partei hat ja ein Spektrum von, von, von Dingen, die ihnen wichtig ist. Und nicht alles ist jedem mit die gleich wichtig. Oder natürlich bist du hier in Deutschland geboren, privilegierter Mann. Das ist Situation, da kann man gar nichts gegen tun. Aber dennoch musst du nicht zwingend jetzt vorurteilsbeladen sein gegenüber Frauen oder Menschen mit äh, anderer geschlechtlicher Orientierung oder sonst wie was. Das ist alles äh, nicht gegeben. Und ich glaube, die Reduktion, die wir insbesondere in der Kommunikation über Social Media haben, ist einfach zu reduziert. Wir brauchen, glaube ich, weniger Lospoltern und mehr Analysieren und mehr in Frage stellen und mehr Zeit. Ich glaube, wir brauchen einfach mehr Zeit für die Debatten.
1: Meinst du, dass die, der technologische Fortschritt, der ja in Windeseile voranprescht, also mit Blick auf ChatGPT und die biotechnologische Forschung, dass das ein Stück weit vielleicht die, die Ursache dafür ist, dass wir nicht mehr mit hinterherkommen? Oder glaubst du, unabhängig davon gibt es einen gesellschaftlichen Wandel?
0: Naja, das ist ja klar. Also wenn eine, eine Gesellschaft insgesamt eine Welt viel komplexer wird, und das Wissen, das ist, glaube ich, unstrittig. Das Wissen, was heute möglicherweise zu rezipieren ist, ist deutlich größer als das von vor 100 Jahren, auch deutlich größer als das vor 50 Jahren. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns das nicht alles aneignen können, relativ gegeben. Und jetzt kann ich entweder in bestimmten Bereichen eine Expertise entwickeln aber interessanterweise sind ja durch die technologischen Möglichkeiten alle in der Lage, zu jedem Thema etwas zu sagen, was früher nicht der Fall war. Früher gab es einmal die Woche die Zeit, da gab es dann solche Artikel, da hat man vielleicht am Wochenende darüber diskutiert und nächste Woche gab es die nächste Zeit, ansonsten gab es die Tageszeitung und die Tagesschau. Aber ich hatte gar nicht die Möglichkeit als normaler äh, Konsument, äh, mich öffentlich zu äußern und damit Debatten loszutreten. Das mag in gewisser Hinsicht vielleicht auch ganz gut gewesen sein. Weil das, was der eine vielleicht als zunehmende Demokratisierung äh, empfindet, im Sinne von jeder hat eine Stimme, führt natürlich auch dazu, dass äh, jeder Idiot eine Stimme hat. Was nicht zwingend immer vorteilhaft ist. Und ich glaube schon. Und ChatGPT ist ja so ein spannendes Thema. Das ist ja der nächste Punkt, wo jetzt am Anfang erstmal erstmal Panik bei dem einen oder anderen entstanden ist. Oh Gott ich bin Texter, ich bin Werbetexter, ich bin Pressesprecher, braucht man mich überhaupt noch? Oder äh, geschieht das nachher alles über KI? Und wir stellen ja schon fest, also die erste Aufregung ist ja schon wieder ein bisschen runter. Ne? Also, und dennoch, glaube ich, ahnt man, dass man äh, auch das wieder alles verändern wird. Ich habe letztens mit einem Professor gesprochen, der sagte mir, Mensch, meine ganzen Kollegen, die sind gerade alle fertig und überlegen, Mensch, wie finde ich den jetzt raus in den Hausarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten und so weiter. Wie finde ich denn dann raus, was der selber gemacht hat und was der jetzt aus der KI hat? Und wie kontrolliere ich das? Und, und, und oh Gott, oh Gott, oh Gott, alles fürchterlich. Und er hat gesagt, das kontrolliere ich gar nicht, weil ähm, das ist einfach ein weiteres Instrument, mit dem die Leute umgehen müssen. Ähm, und das ihn nicht das eigene Denken wegnimmt und sogar Raum schafft, wirklich eigene Sachen zu überlegen, weil man sich mit den, mit den Basics gar nicht mehr auseinandersetzen muss. Ich meine, früher haben wir, was musste man früher machen, um einen Brief zu schreiben? Das war unglaublich aufwendig. Heute kann man das sehr viel schneller mit, mit, mit Computern irgendwie erledigen. Recherche kann ich viel schneller machen. Und ich denke mal, dass die KI einfach ein ganz normales Tool sein wird, mit, das einen entlastet von bestimmten Aufgaben, mit den gleichen Gefahren, die jegliche andere Form auch hat, mit Twitter-Blasen oder Wikipedia, wo irgendwie Morgs steht und all so etwas. Und wir werden lernen müssen, damit umzugehen und ich glaube, man muss das als Chance betrachten, im Sinne von, wir können eigentlich uns darüber erheben und können uns wirklich darauf konzentrieren, uns eigene Gedanken zu machen. Und das erfordert aber, dass an der Uni ganz neu gelehrt wird, dass man diese Tools alle nutzt und einbringt. Das heißt auch dort, alles, was ich vorher, wie ich früher Unterricht gemacht habe, kann ich wegschmeißen, muss ich neu definieren. Natürlich auch in der Schule. Man kann ja auch einen Zwölfjährigen nicht mehr davon abhalten, äh, GPT zu benutzen. Ich habe das gerade letztens äh, mit meinem Sohn ausprobiert bei einem Referat über Buddhismus. Naja, also wenn man sozusagen nicht jetzt einfach Wikipedia abschreiben will, ähm, dann geht es eben mit ChatGPT sehr schnell, dass man ein kurz -Essay über Buddhismus bekommt. D Damit muss der Lehrer dann eben nicht nur das Ding durchlesen und gucken, aha, komm mal, steht alles drin, sondern er müsste ihn fragen, und was sagt dir das? Oder was macht das mit dir? Oder welche Möglichkeiten betrachtet oder Wie findest du das? Das heißt, der Lehrer oder die Lehrerin hat jetzt die Möglichkeit, sich intensiv mit den mit dem SchülerInnen auseinanderzusetzen und die SchülerInnen haben die Möglichkeit, sich wirklich mit der Thematik auseinanderzusetzen, anstatt ihre ganze Zeit damit zu verschwenden, abzuschreiben, wann das entstanden ist und wie von Indien nach China und sowas alles gekommen ist. Das kriegt man by the way mit, weil man sich darüber auseinandersetzt, aber die eigentliche Denkleistung, die scheint mir heute viel wichtiger, ist, was mache ich denn damit? Wie finde ich das und worauf kann ich das gegebenenfalls anwenden? Was kann ich damit tun? Und ich glaube, da ist ein weiterer Punkt, dass wir einfach feststellen müssen, wir halten Technologie sowieso in keinster Weise auf. Also kann man nicht. Man kann das irgendwie kurz einbremsen, da ein paar Jahre oder so. Das ist aber alles überflüssig. Jede Technologie, die kommt, jeder Gedanke, den man irgendwie denken kann, wird umgesetzt. Und ich glaube, man muss sich mehr darüber Gedanken machen, was man daraus ziehen kann. Ich glaube, das kann funktionieren. Ich glaube, das kann gut werden.
1: Ja, mit dem von dir genannten Ansatz könnte es das, glaube ich auch. Das heißt, ganz nach dem Gelassenheitsgebet, wir können die technologische Veränderung nicht aufhalten, denke ich. Das heißt, wir müssen, können nur schauen, wie gehen wir damit um. Und da ist dein, dein Ansatz aus meiner Sicht sehr weitsichtig und auch der richtige. Das heißt, es als Chance zu sehen auch. Es gibt ein chinesisches Sprichwort, da heißt es, wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Schutzmauern, die anderen bauen Windmühlen. Und hätten wir diesen Umgang mit ChatGPT beispielsweise bei den Lehrkörpern, dass das wirklich äh, genutzt wird dahingehend, dass man darauf aufbaut und die Schüler fragt, okay, ähm, was, wie, wie siehst du das? Hast du dich damit kritisch auseinandergesetzt? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Ich glaube, dann hätten wir, eine unglaubliche Möglichkeit auch des Wachstums für, ja, für die Schüler genau. heute. Die Herausforderung ist, dass die Lehrkörper natürlich auch in dieser schnelllebigen Zeit hinterherkommen. Also ich habe auf technologischer Seite erlebt, genau das, was du beschrieben hast, dass sich die Lehrkräfte darüber Gedanken gemacht haben. Als Folge daraus gab es denn die ersten Softwarelösungen, die gesagt haben, hier, wir finden heraus, ob die Ausarbeiten über eine künstliche Intelligenz gemacht worden sind. Daraufhin wurden dann die ersten Softwarelösungen entwickelt, die gesagt haben, wir sind sicher dahingehend, dass nicht überprüft werden kann, ob dann <lacht> Text mit einer KI genau. erstellt worden ist. Das heißt, ich sehe enorm viel Aufwand dahingehend, irgendwie die Quellen zu verschleiern etc. und wenig Aufwand bisher wirklich hinsichtlich dessen, wie man damit effektiv umgehen kann und wie man das nutzen kann. Wie könnte man dieses, dieses Gedankengut schnell einer breiten Masse zur Verfügung stellen?
0: Also ich glaube, das ist tatsächlich mal Aufgabe auch von Politik und dann auch immer von Medien, hier eben ein Stück weit voranzugehen. Politik kann das ja auch nicht. Also Politik kann ja auch ganz schlecht mit Veränderungen umgehen, weil auch dort hat man Zuständigkeiten, Ressortzuständigkeiten, man hat Legislaturperioden, also so etwas. Und ich glaube, wir müssen, wir brauchen mehr Geschichten von Menschen, die andere Menschen davon überzeugen, dass es nicht schlecht war, was sie bisher getan haben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist, glaube ich, die größte Angst, die die Menschen betreiben. Nachdem man sagt, oh, wenn ich jetzt alles anders machen muss, war das dann falsch, was ich früher gemacht habe. Nein, das war es nicht. Das war alles gut. Aber es bleibt aus meiner Sicht nichts anderes übrig. Und das ist wahrscheinlich bitter für jemanden, der irgendwie drei Jahre vor der Rente ist ist das wahrscheinlich deutlich schwieriger als für jemanden, der heute 30 ist oder 25. Aber dass man einfach sagt, okay, das geht jetzt immer schneller und immer weiter und wir müssen einen Umgang damit finden. Wir müssen das ganz früh den Menschen beibringen. Also schon in Kindergarten und Schule muss man den Menschen das beibringen. Wir brauchen keine Programmierkurse in Schulen. Wir brauchen, sagen wir mal, dass den Umgang mit Medien darf kein Fach sein. Das muss in jedem Fach passieren. Und da muss man eben ganz viel in Frage stellen. Also da muss man halt auch hier von jedem Lehrer und jeder Lehrerin verlangen dürfen. So, pass mal auf, wie wird du denn in Zukunft lernen? Ne? Hier ist ein Konzept, wie findest du das? Vielleicht machst du ein eigenes Konzept. So, so, Wie gehen wir damit um? Da kann man Austauschformate schaffen. Aber man muss Strukturen schaffen. Und das halte ich für ganz wichtig, egal wo. Dass man ganz klar sagt, Veränderung ist nicht eine Sache, die jetzt mal ist und dann ist wieder vorbei, sondern ab jetzt, eigentlich schon länger, haben wir nur nicht gemerkt, aber ab jetzt ist nur noch Veränderung. Und wir müssen immer heute fragen, ist das, was wir gestern gemacht haben, eigentlich noch gut? Und na klar ist das aufwendiger und vielleicht brauchen auch manche Prozesse dadurch länger durch diese Reflexionsspiralen und, und Schleifen. Aber ich glaube, wir kommen auch zu viel besseren Lösungen, weil wir einfach Lösungen entwickeln können, die wirklich mit der Situation zusammenhängen, die wir haben und nicht mit der, die wir vor zehn Jahren mal angenommen haben und als Grundlage für das genommen haben, mit dem wir heute als Instrument arbeiten. Das gilt ja für viele andere Dinge auch. Ne? Ich meine, nimm nur mal so die, die, wir hatten eben das Beispiel Polizei. Da muss man eben auch gucken, wie gehen wir in einer Gesellschaft, die stark sozial gespalten ist, gespaltener als früher und wie gehen wir damit um? Und da muss man auch drüber nachdenken, wie gehen wir mit Juristerei um? Macht es Sinn, sagen wir mal, äh, erstmal wirklich immer Bewährung äh, bei Jugendlichen zu machen? Da spricht viel für. Bisher, glaube ich, war es der, der beste Weg, den man machen konnte. Vielleicht ist es aber auch cooler, jetzt sehr schnell mit irgendeiner Reaktion bei Jugendlichen zu kommen. Was weiß ich, eine Woche irgendwie äh, äh, irgendwo arbeiten oder so will ich jetzt gar nicht große Lösungen irgendwie bringen, äh, um einfach Signale zu setzen oder sich einfach bewusst zu machen, wie gehen wir mit unterschiedlicher Sozialisation um, die wir heute haben. Ne? Das ist, ich glaube, der, der Kern oder die Kernerkenntnis ist die. Früher gab es so eine gausche Normalverteilung bei jedem Thema. Für die meisten Menschen traf das zu. Dann gab es ein paar, da, da waren weniger, ein paar, die waren mehr, aber die meisten Menschen konnte man mit dieser Maßnahme, mit dieser Kommunikation, mit dieser Motivation mit dieser Sanktion oder wie auch immer treffen und dann hat es funktioniert. Und das ist, glaube ich, wird abgelöst von, es gibt ganz viele solche gauschen Normalverteilungen in der Gesellschaft und bei jedem Thema, je nach Zielgruppe, Problematik, Kultur, Herkunft, Alter, Orientierung, wie auch immer. Und wir müssen lernen, mit dieser Vielfalt umzugehen. Und ich glaube, dass das geht, auch wenn das ein bisschen, und das ist, glaube ich, nur eine Frage von anders denken. Nämlich zu sagen, ich gucke es mir einfach genau an, ich analysiere es, verstehe es und reagiere darauf. Weil wir, wir, wir erzählen das überall in Unternehmen, wir müssen irgendwie agil arbeiten und so. Ne? Die ITler, die machen das, gucken sich das mit dem Kunden an. Früher hast du einen Kunden gesagt, hier 100.000 Euro, das ist ein Pflichtenheft, programmiert Feierabend. Heute gehst du mit dem in, in eine Produktion und dann kommt da irgendwas bei raus. Das ist aber gemeinsam entstanden. Da ist das schon alltäglich das so zu tun. Und interessanterweise hätte man früher auch gedacht, du kannst einem Kunden nicht sagen, keine Ahnung, was das kostet und keine Ahnung, was dabei rauskommt. Ne? Ähm, heute macht man das aber so. Und ich glaube, in vielen Bereichen wäre das klug, so eine Herangehensweise ähm, zu machen. Ich merke das, wenn ich jemand sage, lass uns hier mal in einen agilen Prozess einsteigen, dann sagen sie alle, ja, ha, lustig, lustig, lass mal deine Worthülsen weg, was machen wir denn jetzt wirklich? Und ich dann sage, ja, ja, nee, nee, also Ernsthaft? Äh, keine Ahnung, wo das endet. Wir gehen jetzt gemeinsam in den Prozess und versuchen, die für diese Problematik bestmögliche Lösung herauszuarbeiten. Dann ist die Hälfte läuft weg. Das ist so. Äh, aber ich erlebe immer mehr Leute, die auch sagen: Habe ich Bock drauf? Weil ich ja festgestellt, ich finde sonst zwei Lösungen, die funktionieren aber nicht. Und ich glaube, deswegen müssen wir diesen Mut haben und einfach vorangehen und verschiedene, überall müssen sich Leute hervortun, die einfach das einfach mal machen. Und wenn man dann feststellt, die sind aber zu einer Lösung gekommen, okay, dann gucken wir uns das mal an. Vielleicht liegt es daran, wie sie an die Sache herangegangen sind.
1: Ich habe für mich die so ein bisschen die Herausforderung, dass ich sehr überzeugt davon bin, dass Toleranz einer der wichtigsten Werte ist, die wir haben. Ähm, gleichzeitig ich aber regelmäßig mit der Frage konfrontiert bin, ob und wenn ja, wo Toleranz Grenzen hat oder Grenzen haben sollte. Das heißt, um das von uns vorhin genannte noch einmal aufzugreifen und mich da vielleicht rhetorisch doch mit ein bisschen aufs Glatteis zu bewegen. Es gab, wir waren sehr, wir hatten sehr viele dunkle Flecken, glaube ich, im letzten Jahrhundert hinsichtlich ähm, Gleichberechtigung der Frau. Ne? Vergewaltigung war ja, glaube ich, bis 1997 ja. in der Ehe noch legal. Und ähm, ich würde äh, aus dem Brusthund der Überzeugung sagen, das war falsch und es ist gut, dass wir das verändert haben, dass wir das aufarbeiten und dass wir sensibler werden dafür. So und in dem Kontext gab es ja in den letzten Jahren auch dann ganz groß diese #MeToo-Bewegung. Und ähm, es ist der wundervolle Aspekt daran, ist, dass ganz viele Frauen denen etwas angetan wurde, was nicht rechtens ist, durch diese Bewegung vielleicht erstmalig ihre Stimme finden und den Mut finden auch, sich dazu zu äußern und Menschen, vermutlich primär Männer, die faktisch Fehler begangen haben, auch für diese anzuzeigen. Gleichzeitig gibt es den Schattenaspekt dabei, über den man kaum reden sollte, dass zwangsläufig aus dieser kollektiven Bewegung heraus es falsch, es viele falsch-positive Verurteilungen gibt gegenüber Männern, wo ähm, Frauen eventuell auf einen Zug mit aufspringen, wo sie gehört werden, wo sie gesehen werden und wo sie vielleicht sich nicht in Gänze darüber sicher sind, was für Auswirkungen so etwas haben kann. Und einige dieser falsch-positiven äh, Bezichtigungen sind auch medial bekannt. Es gibt eine sehr hohe Dunkelziffer natürlich auch. Und da ich habe manchmal das Gefühl, dass das Gesamt, dass das kollektiv gesehen manchmal wie so ein Pendel ist, wie so eine Pendelbewegung, wo man aus der Dunkelheit kommt und das Pendel vielleicht einmal ins ganz andere Extrem umschwingen muss, wo man ganz sensibel und ganz vorsichtig ist, dass es sich über die Zeit hinweg irgendwie normalisieren kann. Ich sehe das aber in vielen Punkten, weil... Ich sehe jetzt die ersten Kinder, 13, 14 Jahre, die jetzt sagen, ich identifiziere mich jetzt aber als Fuchs. Und dann stellt sich mir die Frage, sollte man da bedingungslos mitgehen und wenn ja, wohin? Was ist, wenn das Kind jetzt sagt, wenn du mir Hallo sagst, möchte ich aber, dass du mich streichelst, weil Füchsen gibt man nicht die Hand. Soll ich da mitgehen oder wenn ja, wo kann man da eine Grenze ziehen und kann man überhaupt Grenzen ziehen in Momenten, die so übersensibilisiert sind in manchen Bereichen wie aktuell? Oder sollte man einfach ein paar Jahre sich zurückziehen und gucken, wie es sich ergibt?
0: Ja, das ist jetzt, äh, dann begeben wir uns jetzt mal gemeinsam aufs Glatteis. Ähm, das, das ist echt eine schwierige Frage. Also, ich habe da auch schon drüber nachgedacht. Und das mit dem Pendel ist erstmal ein sehr gutes Bild. Na, also. Wir haben eine, 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 eine Problematik und wir haben eine positive Entwicklung. Das Pendel schwingt herum und irgendwo überschreitet es den Nullpunkt und jagt drüber hinweg. Das haben wir in allen Bereichen. Das haben wir auch bei, so ich meine, wir haben, glaube ich, mittlerweile ein, ein, ein gutes Bewusstsein für Antirassismus. Ne? Dass, man, dass es wichtig ist und dass wir äh, Rassismus nicht zulassen, Benachteiligung von Menschen, People of Color und sowas. Also, das ist, glaube ich, mittlerweile... Verstärkt sich. Das ist noch nicht so weit, dass das, was tief in den kollektiven Bewusstsein da ist, weg ist. Also wir haben immer noch strukturelle Benachteiligung, wir haben immer noch strukturellen Rassismus, äh, der sich natürlich größtenteils auch über soziale Spaltung manifestiert und darüber sich auch noch wieder in bestimmten Blasen bestätigt. Sagen wir Amerika oder so, bestimmte Viertel mit hoher Gewalt sind größtenteils schwarz. Äh, daraus leiten andere Leute wieder ab, dass schwarze Gewalttätiger sind. Ne? Das hat eigentlich mehr mit sozialer Spaltung zu tun und die Spaltung hat mit der Geschichte zu tun und hat natürlich wiederum mit Rassismus zu tun, weil früher Leute gar nicht die Möglichkeit gehabt haben, sich da rauszuentwickeln. Also das ist so. Gleichzeitig haben wir dann eine Entwicklung, wo irgendwelche Professoren ähm, rausfliegen aus Universitäten, weil sie gesagt haben, äh, und wir dürfen auf keinen Fall mehr äh, Nigger sagen, positiv gemeint, aber das Wort benutzt haben. Ne, also weil sie nicht N-Wort gesagt haben oder eben bestimmte Journalisten dann raus Also ne, das, das dreht irgendwie hoch und das führt natürlich dazu, was, dann, was man dann aus, aus unserer, sagen wir mal, Woken sich dann nicht so gerne hört, weil man sagt, na gut, jetzt haben wir die Bösen, kommen jetzt mal so ein bisschen ran und die Guten können da was bewegen. Jetzt kommen natürlich auch bei den, äh, in jedem Kontext, was du eben sagst von, von der Frau, die sagt, also jetzt, da ja, also der hat mir auch irgendwie wehgetan, jetzt beschimpfe ich den mal haben wir das natürlich in so einer Zeitungsredaktion auch. Ne? Wenn jetzt jemand sagt, oh Mensch, da ist jetzt der, der Thomas da, der, der steht jetzt kurz vor seiner Beförderung, den, den Abteilungsleiterposten hätte ich ja auch gerne. Wenn ich jetzt mal sage, dass der immer den Frauen irgendwie auf den Arsch guckt, ähm, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Leute, die Entscheidungen fällen, sagen, oh, wow, wow keine Ahnung, ob stimmt, aber den lassen wir lieber nicht befördern, dann haben wir nicht das Risiko. Also da hätte ich schon mit Super. so einem kleinen Hinweis, könnte ich schon jemand äh, echt in Schwierigkeiten bringen.
1: Also für die Zuhörer, jetzt sind wir auf dem Glatteis. <lacht> genau,
0: genau. Aber das, äh, das ist ja die Situation. Und natürlich ja. passiert das in allen Kontexten, wo es auch Eigeninteresse ist. Denn wenn es anders wäre, würde man ja ähm, ganz klar von der Perspektive ausgehen, wo es eben nur gute und böse Menschen sind oder auch benachteiligte Menschen keine Eigeninteressen haben können. So. Und das ist natürlich Quatsch. Das gibt es natürlich immer. Das ist immer komplexer, die Situation. Und deswegen hat man ja sowas mal wie Rechtsstaatlichkeit entwickelt. Äh, äh, sagen wir mal im Gegensatz zu den äh, äh, früheren Jahrhunderten, wo eine Beschuldigung quasi schon zur Verurteilung geführt hat, haben wir eine, eine Form entwickelt, wo halt die Beschuldigung, ernsthaft geprüft wird und dann eben geguckt wird, kann es nachgewiesen werden und dann wird es entsprechend verurteilt. Das hat natürlich das Problem, dass in diesem System viele Vergehen nicht geahndet werden, weil entweder der Rassismusvorwurf nicht nachgewiesen werden kann, die sexuelle Belästigung nicht nachgewiesen werden kann oder so ähnlich. Das kann man aus jeder Statistik ablesen. dass die Verurteilungsrate bei Vergewaltigung ist viel zu niedrig, ne? also das ist ein Problem, deswegen glaube ich, dass MeToo erstmal ein richtiger Impuls ist, äh, aber man muss trotzdem, man darf es nicht verabsolutieren, im Sinne von, wenn eine Frau das behauptet, dann muss das stimmen und man braucht den Mann auch gar nicht fragen, ob er es gemacht hat, weil wenn er beschuldigt wird, hat er es gemacht. Das wäre falsch, weil das würde bedeuten, dass es keine einzelne Frau gibt, die ja auch Egoismen hat, eigene Interessen oder gegebenenfalls auch einen Vorteil davon hätte, wenn der Mann weg wäre. Ne? Das oder hatten
1: wir früher bei der Hexenverbrennung andersrum? Ja.
0: Ja, genau. Oder eben andersrum, äh, Männer eben auch. Ne? Also ich würde ja dann auch äh, in die Situation kommen, wenn neben mir einer ist und wir wollen beide den gleichen Job haben, dann flüstere ich halt irgendjemanden Leuten ein, ja also der ist aber ganz komisch und erzählt immer so Sachen. Äh, das reicht ja schon. Ne? Also ich habe ganz viele Möglichkeiten des Negativframes für anderen Menschen. Und leider äh, ist es ja egal, in welcher Bildungsschicht, in welcher wirtschaftlichen Schicht oder äh, welches Geschlecht, äh, auch alle Menschen haben irgendwie auch solche Anteile in sich und das ist ja nun Alltag, das kennt jeder. Deswegen finde ich schon irgendwie wichtig, dass es sowas wie MeToo gibt, aber ich finde es auch wichtig, dass man nicht darüber hinaus und dass wir damit einen Umgang legen. Und ganz wichtig, äh, dieses Thema, äh, letztendlich ist jemand so lange unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist, ist glaube ich ein Prinzip, was immer noch über allem stehen sollte. Ich glaube, das ist zentral, das vergessen wir zunehmend, auch in der medialen äh, Auseinandersetzung. Auch dort wird ganz schnell über einen, einen Vorwurf diskutiert, den derjenige, der diesen Vorwurf kassiert hat, kaum wieder wegkriegen kann. Keine Chance im Grunde genommen. Ähm, deswegen sollten wir da vorsichtiger sein und gucken, dass oder vielleicht uns einfach bewusst sein, dass das Pendel gerade übergeschlagen ist und deswegen nicht in einer absoluten, vernünftigen, guten Nulllinie liegt. Äh, und wir müssen diese Nulllinie im Einzelfall immer wieder herstellen. Ne? Und äh, ich glaube, das bedarf auch wieder der Punkt. Es geht eben immer um die die Komplexität und um das, wenn derjenige da jetzt der Gute und der ist der Böse, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Gute ein bisschen was Böses hat und der Böse auch ein bisschen was Gutes in sich hat, äh, trotzdem relevant.
1: Ja, es nimmt tatsächlich irgendwann natürlich spezielle Züge ein. Also wir hatten, ich weiß nicht, ob dir äh, die Story begegnet ist von dem Vergewaltiger aus London, der... Ähm, dann sich vor seiner Verurteilung überlegt hat, sich doch als Frau zu fühlen und jetzt in ein Frauengefängnis inhaftiert ist. Das sind natürlich dann Ausmaße, wo man denkt, hm, ist das jetzt wirklich noch im Sinne des Erfinders, in Anführungsstrichen? Also Oder, oder ist das genau das Pendel, wo es eventuell dann übers Ziel hinausschlägt? Ich bin aber äh, generell bei dir, dass es gut ist, dass wir die Rechtsstaatlichkeit haben als möglichst objektives Instrument, was dann finale Urteile fällt, die sich nach Möglichkeit einfach dem kollektiven Meinungsbild auch ein Stück weit frei davon machen. Und da müssen wir vielleicht auch unterscheiden, weil im Prinzip können wir uns, glaube ich, dahingehend nur auf unsere Rechtsstaatlichkeit verlassen und äh, nicht auf den Meinungskorridor, der kollektiv dann herrscht im Moment. Das ist das Einzige, woran wir es vielleicht festmachen können, ein Stück weit, oder?
0: Ja, also ich glaube, dass es definitiv solche Institutionen gibt und das ist, funktioniert ja auch nicht immer, du hast eben schon gesagt, möglichst objektiv. Ganz klar, man kann das immer noch näherungsweise machen, weil auch ein Richter ist an der Stelle sozialisiert, geprägt und hat eine Position, hat Interessen, aber man kriegt es möglichst so hin. Und wir sollten das, glaube ich, auch, und das scheint mir ganz wichtig in der journalistischen Ausbildung wieder nach vorne schieben. Also ne, wenn man sich so, so ein Markus Lanz irgendwie anhört, der dann auf der einen Seite, hat er dann seine Gäste da und die einen findet er doof und dann sagt er bei jedem Kommentar, naja, sie wollen doch nicht ernsthaft und das ist doch vollkommen komisch und das ist doch falsch und was, wie kommen sie dazu? Und der andere Gast, da sagt er, gutes Argument, richtig, sehe ich auch so, kann ich gut nachvollziehen. Dann ist das aus meiner Sicht nicht die richtige Moderatorinnenrolle die er einnimmt. Und das machen viele nicht. Zum einen, weil sie selbst davon überzeugt sind, was richtig und falsch ist. Dann ist so ein Approach, ich will gar nicht eine Diskussion moderieren, sondern ich will eigentlich eine Position nach vorne bringen. Dann hat das so was Belehrendes und schon fast Aktivistisches. Und auf der anderen Seite ist es oft aber auch, eine Unsicherheit. Klar, wenn ich jetzt eine, eine neutrale Debatte moderiere und ich habe da einen AfD-Typen drin sitzen, dann kann es schnell passieren, dass mir irgendjemand sagt, wie, wie, den hast du gar nicht richtig hart hinterfragt, du hast ihm eine Bühne geboten und, und wie kann das angehen? Du hast wahrscheinlich Sympathien für den und schon habe ich ein Problem äh, in meiner jeweiligen, entweder Leute, die mich sehen oder Leute, die für meine Aufträge und meine Karriere zuständig sind. Daraus entsteht auch schnell so ein Impuls. Ne? Und ganz deutlich zu zeigen, ich bin auf jeden Fall aber nicht auf seiner Seite, nicht, dass das irgendjemand denkt. Und das ist eigentlich auch okay, also nicht auf der Seite von AfD zu sein, das macht total viel Sinn. Nur führt es natürlich dazu, dass irgendjemand, der AfD-Fan ist, sagt, guck mal, der ist voll subjektiv und voll ungerecht und äh, das bestätigt ja wieder, wahrscheinlich sind die Medien alle gekauft und alle grün durchsäucht und hin und her. Und dann wird dadurch, dass man eigentlich das Richtige will, nämlich den AfD-Typen nicht so nach vorne kommen lassen, stärkt man auf einmal wieder die Anhänger dieser Typen, weil die sich genau in ihrer Narrativen an der Stelle bestätigt sehen. Und das ist, glaube ich, das, ich glaube, das wird nie funktionieren, wenn wir versuchen die richtige Position einzunehmen, aus, wenn man eine neutrale Aufgabe hat, wie ein Moderator oder eine Moderatorin. Ich glaube, da kann man nur sich immer wieder darauf zurückziehen, dass man sagt, ich habe eine Meinung, die ist die folgende, aber hier versuche ich, die verschiedenen Aspekte darzustellen. Ähm das halte ich für, für, das wird nur funktionieren gesellschaftlich, wenn das medial funktioniert, weil die Medien mittlerweile so omnipräsent und so eine Kraft haben, dass sie das sonst immer frame machen und tun. Und es führt leider immer nicht zu dem, was man möchte. Indem man nämlich die Leute mit einer bescheuerten Meinung nicht vorkommen lässt, ne? indem man keine False Balance zulässt, führt es dazu, dass genau die Anhängerschaft sich, Falsch behandelt, ausgegrenzt fühlt und stärkt, weil man braucht nur darauf verweisen. Gucken Sie dahin, da hat man wieder keinen von uns eingeladen, da hat man den runtergemacht, bla bla bla. Und viele Leute sagen: Ja, guck mal, der hat ja recht. Nee, dadurch ist immer, wer Gutes will und Böses schafft. Das ist, glaube ich, ein, ein Phänomen, mit dem wir in unserer heutigen Gesellschaft ganz stark umgehen. Ähm, dass wir das aus einem starken, tiefen, positiven Bewusstsein, wir wissen, was richtig und gut ist und versuchen, das nach vorne zu bringen, lösen aber was anderes aus. Das ist genauso, wenn wir Themen ausklammern, weil wir nicht irgendwas bedienen wollen. Das ist nicht, nicht, nicht klug. Es ist besser, etwas anzusprechen, was sowieso jeder sieht, und damit umzugehen, eine Position zu entwickeln oder aber auch eine Debatte zuzulassen und dann wirklich in der Tiefe, in der Fachlichkeit herauszufinden, wer hat mehr Recht als der andere. Also ich glaube, das kann nur medial sein, weil aus der medialen Position entwickelt sich auch eine politische Position, entwickelt sich eine gesellschaftliche Diskussion. Die Medien sind aus meiner Sicht hier der zentrale Faktor und dass, dass die das können, kann man nur in der medialen, also in der Ausbildung von Journalisten, also im Studium klären. Und damit die da einigermaßen vorbereitet sind, muss man das schon in der Schule und auch schon im Kindergarten klären. Die Welt ist grau, Toleranz. Die Menschen sind alle anders und das ist okay so. Ist scheißegal, wen wer liebt und wer wie sich fühlt. Alles gut. Damit können wir umgehen. Wichtig ist, tu deinem Nächsten nichts und seh zu, dass jeder sich einigermaßen gut entfalten kann. Das, was wir unter allgemeinem Wertekonsens, ist ja nicht so komplex. Lass leben und leben lassen. Ne? Und lass uns dafür sorgen, dass die Gesellschaft insgesamt irgendwie in einem Gleichgewicht bleibt. Können gerne einige reicher, einige ärmer sein, aber wenn die einigen gar nichts mehr haben und die anderen äh, in, in Saus und Braus leben, dann ist irgendwann die Asymmetrie so groß, dass es nicht mehr funktioniert. Also ich glaube, das kann man auf eine DIN A4-Seite draufschreiben, äh, wo man sagt, darauf einigen wir uns und da kommen wir klar. Und wenn das die Perspektive ist, und dazu gehört, wie du gesagt hast, Toleranz, ganz wesentlich Respekt, ja, und das Thema, die Welt ist grau und nicht schwarz-weiß. Sobald ich der festen Überzeugung bin, die Welt ist schwarz oder weiß, habe ich einen Großteil der Realität noch nicht wahrgenommen.
1: Ja, ich denke, Letzteres wird, damit wird jeder d'accord gehen, wo ich die Herausforderung sehe. Ich finde den Ansatz super, bei der, in Anführungsstrichen, vierten Gewalt zu beginnen und auch in der Ausbildung zu beginnen. Ich habe die Herausforderung, dass ich glaube, dass beispielsweise bei einem, um bei der Personalie, um die auch zu benennen, bei einem Lanz es nicht daran scheitert, dass er nicht weiß, was er tut. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Lanz, wie auch von dir eben beschrieben, als Moderator ähnlich wie äh, es eventuell in der Politik sein mag, man sich da sehr bewusst ab einer gewissen Position in ein Spannungsfeld begibt, wo man sich entweder positionieren muss oder auch nicht. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, aber das ist jetzt einfach eine, eine, eine Vermutung, dass es auch innerhalb der Journalistenwelt, bei denjenigen, die sich etabliert haben in der Branche, manche klare Köpfe geben mag, die dieses Spannungsfeld in der Pluralität durchaus sehen, sich aber aus eigenem Interesse bewusst dafür entscheiden, das nicht so umzusetzen, wie sie gegebenenfalls sollten. Wie kann man darauf Einfluss nehmen?
0: Ja, da, da wird es jetzt natürlich komplex. Das ist genauso, wie du sagst. Das, das ist, also Alles andere wäre, glaube ich, verrückt, wenn man das nicht so sehen würde, natürlich. Und die Frage ist ja, was treibt so, so jemand wie, wie Markus Lanz so zu agieren? Der ist ja so etabliert und so reich. Ich weiß nicht, wie viel der für so eine Sendung kriegt. So, äh, aber das Monatsgehalt dürfte deutlich über dem Jahresgehalt manch anderer Menschen liegen. Ähm, also der ist eigentlich unabhängig. Eigentlich braucht er das alles nicht mehr. Der könnte das tun. Und wenn du ihn in anderen Debatten äh, mitkriegst, wie zum Beispiel in äh, dem Podcast mit, mit Richard David Brecht, ähm, da ist er anders. Also da äh, ist er schon in der Lage, Dinge objektiver zu sehen und äh, auf etwas einzugehen, zuzuhören. Und ich weiß, ist das, wahrscheinlich ist das redaktionelle Konzept. Das funktioniert ja auch in den meisten Talkshows. Ich habe irgendwie einen Großteil der Menschen in einer Position und dann irgendwie einen in, in einer anderen Position und den machen dann alle fertig. Das ist ja redaktionelles Konzept. Und da müsste man sich vielleicht einfach mal darauf einigen. Und das könnte Politik durchaus machen, weil wir haben es ja mit öffentlich Rechtlichen auch zu tun, dass man sagt, pass mal auf, in Talkshows ist die Ausgewogenheit in Debatten herzustellen. Damit entsteht vielleicht manchmal die Gefahr der False Balance, aber ich glaube, dass die False Balance eine geringere Gefahr ist, als die, ähm, die bewusste oder unbewusste Ausgrenzung, die einfach passiert über die verschiedenen systemischen Zusammenhänge. Das passiert das eine, über die jemand will kein Risiko eingehen oder hat eine, einen aktivistischen Ansatz. Da gibt es tausend Dinge, die dazu führen. Aber wenn es einfach regelt ist, ja, es ist darauf zu achten, dass  dann, glaube ich, passiert das weniger, weil dann geht jeder damit um. Und bei aller Freiheit, wo ich immer ein großer Freund bin, möglichst viel Freiheiten zu machen, ich glaube, in solchen Dingen brauchen wir gewisse Normen, auf die wir uns einigen, damit das nicht, nicht passiert. So schwer das ist, weil wer, wer beurteilt denn, welche Position ein Protagonist zuzuordnen ist? Das ist ja immer alles ziemlich schwierig. Aber von der Tendenz heißt es immer wieder, wir bemühen uns das herzustellen. Wir wollen eine Ausgewogenheit, wir wollen eine offene Debatte. Wir wissen, dass nicht der eine total blöd und der andere total klug ist, sondern wahrscheinlich der eine klüger als der andere. Wir müssen rausfinden, wer das ist, aber wahrscheinlich hat der selbst der weniger klüge noch das eine oder andere Argument, was für den, der vielleicht als klüger gilt, doch noch irgendwie interessant ist. Und das kann einfach nur dazu führen, dass wir immer wieder uns gegenseitig sagen, Moment mal, wir sind gerade wieder bei Schwarz und Weiß. Das kann nicht die Realität abbilden, das kann nicht die Lösung sein. Die Lösung wird ein Grauton sein. Und lass uns jetzt gemeinsam diesen Grauton suchen und nicht darüber streiten, ob Schwarz oder Weiß richtig ist, weil das von vornherein klar ist, dass beide Positionen falsch sind. Und ich glaube, wir müssen uns immer wieder gegenseitig motivieren dazu, das zu tun.
1: Also ich glaube, was wir an dieser Stelle schon mal resümierend sagen können, ist, dass wir in finaler Instanz natürlich die Frage nicht in Gänze hier beantworten können werden. Aber was wir vielleicht machen können, ist eine Sache festzustellen. Es ist erstrebenswert, den Fokus wegzunehmen vom Gegenüber und hinzulegen auf sich selbst, wenn es darum geht, dass wir auch gesamtgesellschaftlich weiterkommen wollen. Denn nur wenn wir zuerst auf uns selbst blicken und das mag floskelhaft klingen, aber können wir auch die nötige Weitsicht und Toleranz und über unseren eigenen subjektiven Tellerrand auch hinausschauend agieren und somit zu einem größeren Meinungskorridor und auch zu einem größeren Konsens in der Lage sein. Ich glaube, solange Menschen starr bleiben in ihrer Position, nicht auf sich gucken und sich hinterfragen, sondern mit dem Finger auf ihr Gegenüber zeigen, wird dieses etwas nicht möglich sein. Ähm, so dass man vielleicht... Resümierend sagen könnte, am Ende des Tages, wie so oft hier in dem Podcast, wäre ein, ein Weg, der erstrebenswert wäre, die Innenschau als erstes.
0: Also ich glaube, das ist ganz zentral. Dieses im Sinne von prüfe einmal, was du zur Lösung beitragen kannst, ist wichtiger als das, was andere zu der Lösung beitragen können. Diese Innenschau ist, glaube ich, ganz wichtig und das haben wir total verlernt. Wir haben alle eine Idee, was der andere tun könnte, damit es besser wird, schon in Beziehung. Ne? Wenn meine Frau so und so wäre, dann wären wir glücklich. Das ist die vollkommen falsche Frage. Die Frage ist, was kann ich tun, damit wir glücklich sind? Viel sinnvoller, viel besser. Und bei den, den, den gesellschaftlichen Debatten, glaube ich, brauchen wir müssen wir wieder in eine höhere Qualität kommen. Weil, dass wir aufhören, darüber nachzudenken, also wenn du das anders siehst als ich, dann bist du doof. Weil, 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 weil... Da habe ich nämlich schon vier Argumente gesucht, die gar nichts mehr mit der Sache zu tun haben, sondern nur noch mit dir. Und dann bist du gezwungen, dir auch vier Argumente einfallen zu lassen, warum ich doof bin. Dann haben wir weitere Zeit verschwendet und nicht über das Thema geredet, sondern wir haben uns nur gegenseitig miteinander beschäftigt und irgendwie herausgefunden, warum wir jeweils der andere blöd ist. Was wir tun müssen, ist im Grunde genommen wieder in Szenarien zu denken, und zu sagen, okay, nehmen wir mal an, wir machen das so, wie du sagst. Was würde denn passieren? Dort, dort, dort und dort. Und das bedarf natürlich etwas mehr Know-how und etwas mehr Expertise. Und das führt uns wieder dazu, dass sich die Formate wieder etwas vertiefender gestalten müssen. Aber diese Probleme, die wir haben, kann man, man kann immer nur in Szenarien denken. Nicht nur in Positionen, das ist richtig oder das ist falsch, sondern okay, wenn wir das machen, es mag ja richtig sein, aber dann passiert das und das und das und wollen wir das auch. Und dann sagt man vielleicht, ja, ich wollte das da oben, zwar aber das da unten, will ich jetzt doch nicht. Und so, aha, da müssen wir nochmal gucken. Ja, also ich glaube, man muss lernen, über die Sache zu reden, man muss lernen, in Szenarien zu denken und man muss das immer wieder mit Toleranz, mit Innenschau, mit Eigenverantwortung und einfach mit dem festen Bewusstsein, lass uns in diesem großen Feld von Grautönen versuchen, dieses graue Feld einzukreisen, das vielleicht das Beste in dieser Situation ist. Und wenn wir das versuchen, dann äh, haben wir alle eine Riesenaufgabe Aufgabe vor uns, aber es lohnt sich, glaube ich.
1: Ja, das ist doch ein sehr schönes Schlusswort, finde ich, auch für die heutige Folge. Die Gesellschaft kann sich so schnell und die Technologie so schnell entwickeln, wie sie möchte. Ohne, dass wir als Individuen innehalten, haben wir, glaube ich, keinen wahren Fortschritt.
0: Ja, das ist noch ein besseres Schlusswort. <lacht> Ach. Sehr gut, dann belassen wir es dabei und ich bin mal gespannt, ob diese Folge eher inspiriert oder verschreckt. Beides ist denkbar <lacht> und möglich. Wir freuen uns jedenfalls wieder über Kommentare, E-Mails oder auf welchem Kanal auch immer und ich denke, diese Thematik wird uns noch so lange beschäftigen, dass wir vielleicht irgendwann nochmal eine weitere Folge dazu machen werden.
1: Das könnte ich mir sehr gut vorstellen und ich bin auch sehr gespannt auf eure Kommentare. Mich haben einige Anschriften von euch erreicht, die schon gespannt auf die nächste Folge gewartet haben. In diesem Sinne bin ich gespannt auf eure Reaktionen und wir freuen uns natürlich immer über Feedback.
0: Schöne Zeit, bis zum nächsten Mal.
1: Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.